0: Reinado do Dragão As Guerras do Rei Egon I O longo reinado de Egon I Targaryen, 1 depois da conquista até 37 depois da conquista, foi um período sobretudo de paz, especialmente nos últimos anos. No entanto, antes da paz do dragão, como mais tarde os mestres da cidadela chamaram as duas últimas décadas de seu governo, vieram as Guerras do Dragão, das quais a última foi o conflito mais cruel e sangrento de toda a história de Westeros. Embora se dissesse que as Guerras da Conquista tinham terminado quando Egon foi coroado e ungido pelo alto septão no septo estrelado de Vila Velha, nem toda Westeros havia se submetido ainda à sua autoridade. Na dentada, os, de os senhores das Três Irmãs haviam se aproveitado do caos da conquista de Egon para se declararem uma nação livre e coroaram a senhora Marla da casa Sunderland como sua rainha. Como grande parte da frota aérea havia sido destruída durante a conquista, o rei deu ordem para o seu guardião do norte, Thorin Stark de Winterfell, que reprimisse a rebelião das irmãs, e um exército de norte tem usar de Porto Branco com uma frota alugada de galés bravosis sob o comando de Sir Warwick Manderly. Ao verem as velas e a súbita presença da rainha Visenya com vagar no céu acima de Vila Irmã, os homens das irmãs perderam o ímpeto. Logo onde puseram a rainha Marla em favor do seu irmão mais novo dela. Stefan Sunderland renovou sua lealdade ao Ninho da Águia, dobrou o joelho diante da rainha Visenya e entregou seus filhos como de como garantia de bom comportamento, um para ser criado dos Manderly e o outro dos Arryn. Sua irmã, a Rainha Deposta, foi exilada e aprisionada. Cinco anos depois, ela teve a língua cortada e passou o resto da vida com as irmãs silenciosas, cuidando dos honrados mortos. Do outro lado de Westeros, as Ilhas de Ferro estavam imersas no caos. A casa horror havia governado os homens de ferro por longos séculos, mas foi extinta em uma única noite quando Egon derramara as chamas de Balerion sobre Harrenhal. Embora Harin o negro tivesse perecido com os filhos nessas chamas, Corin Von Mark de Harlow, cuja avó havia sido irmã mais nova do avô de Harin, declarou-se o legítimo herdeiro da linha negra e assumiu a coroa. No entanto, nem todos os homens de ferro aceitaram sua pretensão. Em Velha Week, sobre os ossos de Naga, o dragão marinho, os sacerdotes do deus afogado, puseram uma coroa de madeira trazida pelo mar na cabeça de um dos céus o homem santo descalço chamado Lodos que se proclamou o filho vivo do deus afogado e todos acreditavam que era capaz de realizar milagres outros pretendentes declararam em grande wick pike e montrasgo e por mais de um ano seus defensores batalharam uns contra os outros em terra e mar dizia-se que as águas entre as ilhas ficaram tão cheias de cadáveres que o sangue atraiu centenas de luzes gigantes. Aegon Targaryen pôs um, fiz luta, pôs um fim à luta. Ele desceu sobre as ilhas em dois depois da conquista, no dorso de balério Com ele vieram as forças navais da árvore de Jardim de Cima e de Porto, e até alguns dracares das ilha, da Ilha dos Ursos enviados por Thorin Stark. Os Homens de Ferro, cujos números estavam reduzidos após um ano de Guerra Fatricida, ofereceram pouca resistência. Na realidade, muitos comemoraram a chegada dos dragões. O rei Aegon matou Corin Volmark com Blackfire, mas permitiu que seu bebê herdasse as terras e o castelo do pai. Em Velha Wick, o sacerdote rei Lodos, suposto filho do deus afogado, invocou as lulas gigantes das profundezas para que naufragassem os navios invasores. Como isso não aconteceu, Lodos encheu as vestes com pedras e entrou no mar para pedir conselhos ao meu pai. Milhares o seguiram. Durante, milhares o seguiram. durante anos, seus corpos inchados e mordidos por caranguejos iriam aparecer nas praias de Velhawick. Velha Depois surgiu a questão de quem deveria governar as ilhas de ferro em nome do rei. Sugeriu-se que os homens de ferro fossem vassalos dos Tully de Corre-Rio ou dos Lannister de do Casterly. Alguns até defenderam que eles fossem entregues a Winterfell. Aegon ouviu cada proposta, mas no fim, decidiu que permitiria aos Homens de Ferro que elegessem seu próprio Senhor Supremo. Não foi nenhuma surpresa quando eles escolheram um deles mesmos. Vicon Greyjoy, o Senhor ceifeiro de Pyke. Lord Pike jurou lealdade ao Rei Aegon e o dragão foi embora com suas frotas. Contudo, a autoridade de Grejor se limitava apenas às Ilhas de Ferro. Ele renunciou a todos os direitos às terras que a Casa Roar havia capturado no continente. Egon cedeu o castelo arruinado de Harinhol e seus domínios a Sir Kenton Coharis, seu mestre de armas em Pedra do Dragão, mas exigiu que ele aceitasse Lord Edmund Tulli de Corre Rio como sucerano. O recém titulado Lord Kenton tinha dois filhos fortes e um neto rechonchudo para garantir a sucessão, mas como sua primeira esposa fora levada pela febre maculosa três anos antes, ele aceitou também tomar como esposa uma das filhas de Lord Tully. Com a submissão das três irmãs e das Ilhas de Ferro, toda a Westeros ao sul da muralha passou a ser governada por Aegon Targaryen, exceto Dorne. Então foi a Dorne que o dragão dirigiu sua atenção em seguida. Antes, Aegon tentou conquistar os Dornezes com palavras, enviando a Lança Solar, uma delegação de altos senhores, mestres e septões, para conferenciar com a princesa Meria Martel, a suposta Rã Amarela de Dorne, e persuadi-la das vantagens de unir os reinos. As negociações seguiram por quase um ano, mas nada conseguiram. Costuma-se situar o início da Primeira Guerra dornesa em quatro depois da conquista, quando Rain Stargallen voltou a Dorne. Dessa vez, ela levou fogo e sangue, tal como havia ameaçado. Nas costas de Meraxis, a rainha desceu de um límpido céu azul e incendiou Vila Taboeira, e as chamas saltaram de barco em barco, até toda a foz do sangue verde ficar abarrotada de destroços queimados, e mesmo de lança solar, era possível enxergar a coluna de fumaça. Os habitantes da cidade flutuante fugiram para o rio para se abrigar das chamas. Então, morreram menos de cem no ataque mais deles por afogamento do que por fogo de dragão. No entanto, sangue foi derramado pela primeira vez. Longe dali, Ores Baratheon liderou mil cavaleiros seletos pelo caminho do espinhaço, enquanto Aegon Pensoa marchava pelo passo do príncipe à frente de um exército de trinta mil homens, incluindo quase dois mil cavaleiros montados e trezentos senhores vassalos. Lord Harlan Tyrell, guardião do sul, Teria dito que eles possuíam forças mais que suficientes para esmangar qualquer exército dornése que tentasse resistir, mesmo sem Aegon e Valerion. Não há dúvida de que ele tinha razão nisso, mas a questão nunca foi posta à prova, pois os Dorneses nunca deram combate. Eles apenas recuaram adiante das hostes do rei Egon, incendiando as plantações nos campos e envenenando todos os poços. Os invasores encontraram as torres de Vigia Dornesas nas Montanhas Vermelhas, demolidas e abandonadas. <risos> Nos passos elevados, a vanguarda de Aegon encontrou o caminho bloqueado por uma muralha de carcaças de ovelhas totalmente tosqueadas e podres demais para servir de alimento. As reservas de comida e ração do exército do rei já estavam baixas quando eles saíram do passo do príncipe para encarar as areias dornezas. Ali, Aegon dividiu suas forças, enviando o Lorde Tyrell ao sul contra o Uller, senhor da toca do inferno, enquanto ele próprio se voltou para leste para... Sitiar Lord Fowler em Alcance Celeste Seu Baluarte nas Montanhas Foi o segundo ano de outono e se acreditava que o inverno não tardaria a chegar. Nessa estação, os invasores esperavam que o calor dos desertos fosse menor e a água mais abundante. Mas o sol do se revelou inclemente durante a marcha de Lord Tyrell com uma toca do inferno. Naquele calor, os homens bebiam mais e cada poço e oásis no caminho do exército havia sido envenenado. Os cavalos começaram a morrer mais a cada dia, seguido por aqueles que os montavam. Os orgulhosos cavaleiros descartaram seus estandartes, seus escudos, a própria armadura. Lord Tyrell perdeu um quarto de seus homens e quase todos os cavalos para as areias dornesas. E quando finalmente chegou à Toca do Inferno, encontrou-a abandonada. O ataque de Ores Baratheon não se saiu muito melhor. Os cavalos deles sofreram nas encostas pedregosas dos passos... dos passos estreitos e sinuosos. Mas muito empacaram de vez quando alcançaram as partes mais íngremes da estrada, onde os dornizes haviam entalhado degraus nas montanhas. Pedregulhos caíram sobre os cavaleiros da mão, obra de defensores que os homens da tempestade nunca viram. No ponte onde o caminho do espinhaço cruzava o rio Will, arqueiros dorneses apareceram de repente enquanto a coluna atravessava uma ponte e choveram milhares de flechas quando Lord Ores deu ordem para que seus homens recuassem uma enorme avalanche bloqueou a retirada deles sem meios de seguir adiante ou recuar os homens da tempestade foram aniquilados feito porcos em um curral Ores Baratian foi poupado junto com mais de uma dúzia de senhores que poderiam valer um resgate mas eles foram capturados por Will de Will o brutal senhor das montanhas conhecido como amante de viúvas. Já o rei Egon teve mais sucesso. Em marcha rumo ao leste pelos sopés onde os córregos das montanhas proporcionavam água e havia caça em abundância nos vales, ele fez uma poderosa investida contra o castelo Alcance Celeste e conquistou palo ferro após um rápido cerco. O senhor da penha havia morrido recentemente e seu intendente se rendeu sem existir. Mais ao leste, Lord Tolland, de Colina Fantasma, enviou seu campeão para desafiar o rei em combate individual. Aegon aceitou e matou o homem, mas em seguida descobriu que aquele não era o campeão de Tolland, apenas seu bobo. O verdadeiro Lord Tolland havia fugido. Também fugido estava Maria Martel, a princesa de Dorne, quando o rei Aegon desceu em lança solar monta montando Balério para encontrar sua irmã Hainnes. Após de Vila Taboeira, ela havia conquistado Limoeiro, Mata Malhada e Água Fede, aceitando as reverências de velhas e crianças, mas sem jamais encontrar um inimigo de fato. Até mesmo a cidade periférica, junto às muralhas de lança solar, estava parcialmente deserta, e as pessoas que lá ficaram se recusaram a revelar o paradeiro dos senhores dorneses e da princesa. A rã amarela derretendo nas areias, disse a rainha Hainis ao rei Egon. A resposta de Aegon foi uma declaração de vitória. No grande salão de lança solar, ele reuniu-se com os dignatários remanescentes e anunciou que Dorne agora fazia parte do reino, que dali por diante, eles seriam seus fiéis súditos que os antigos senhores eram rebeldes e criminosos. Foram oferecidas recompensas pela cabeça deles, especialmente a da rã amarela, a princesa Meria Martel. Lord John Rosby foi nomeado castelão de lança solar e guardião das areias, e governaria Dorne em nome do rei. Intendentes e castelães foram indicados para os, todos os outros territórios e castelos que o conquistador havia tomado. Então, o rei Aegon e suas, suas hostes voltaram pelo caminho de onde vieram, ao oeste, pelos, pelos pés e através do Passo do Príncipe. Eles mal haviam chegado a Porto Real, quando Dorne irrompeu as suas costas. Lâncer dorneses apareceram do nada, como flores do deserto após uma chuva. Alcã Celeste, Palo Ferro, Penha e Colina Fantasma foram reconquistadas em uma quinzena e as guarnições reais passadas na espada. Os castelães e intendentes de Egon só tiveram permissão para morrer depois de um longo tormento. Dizia-se que os senhores dorneses apostaram quem conseguiria manter seus prisioneiros vivos por mais tempo enquanto os desmembravam. Lord Rosby, castelão de lança solar e guardião das areias, foi agraciado com um fim mais generoso que grande parte dos outros. Depois que os dorneses surgiram da cidade periférica para recuperar o castelo, ele teve mãos e pés amarrados, foi arrastado até o topo da torre da lança e jogado de uma janela por ninguém menos que a idosa princesa média em pessoa. Em pouco tempo, restou apenas Lord Tyrell e seu exército. O rei Aegon deixara Tyrell para trás ao ir embora. A Toca do Inferno, um castelo forte junto ao rio sulfuroso, era considerada bem localizada para lidar com qualquer revolta. Mas o rio era rico em enxofre e os peixes pescados nele provocavam do... provocaram doenças nos homens de Jardim de Cima. A casa Corgoyle de arenito nunca se rendera e os lanceiros de Corgoyle abatiam os grupos de caça e patrulhas de Tyrell sempre que eles avançavam muito para o leste. Quando a notícia da defenestração de lança solar chegou à toca do inferno, Lord Tyrell reuniu o que restava de suas forças e partiu o deserto adentro. Sua intenção declarada era capturar Vaite marchar a leste à margem do rio, reconquistar a Lança solar e a cidade periférica e castigar os assassinos de Lord Rosby. No entanto, em algum lugar nas Areias Vermelhas, ao leste da Toca do Inferno, Tyrell e seu exército desapareceram. Nenhum deles jamais foi visto outra vez. Egon Targaryen não era de aceitar derrotas. A guerra se prolongaria por mais sete anos. Embora depois seis depois da conquista, o conflito tenha degenerado até se tornar uma série sangrenta Interminável de atrocidades, incursões e retaliações, interrompidas por longos períodos de inatividade, uma dúzia de tréguas curtas e vários assassinatos. Em sete depois da conquista, Ores, Baratheon e os outros senhores capturados no caminho do espinhaço foram devolvidos a Porto Real em troca de seu peso em ouro. Mas, quando eles voltaram, descobriram que o amante de viúvas havia decepado a mão da espada de cada um dos homens para que eles nunca mais pegassem armas contra Dorne. Em retaliação, o rei Egon em pessoa desceu com Balerion sobre os baluartes dos Will nas montanhas e reduziu meia dúzia das fortalezas e torres a massas de pedra derretida. Os Will, porém, refugiaram-se em cavernas e túneis nas montanhas, e o amante de viúvas viveu por mais vinte anos. Em oito depois da conquista, um ano muito árido, salteadores de dorneses cruzaram o mar de Dorne com navios fornecidos por um rei pirata dos degraus, atacando meia dúzia de cidades e vilarejos na costa sul do Cabo da Fúria e provocando incêndios que se alastraram por metade da mata de chuva. Fogo por fogo, teria dito a princesa Méria. Isso era algo que os Targaryen não podiam permitir que se passasse sem resposta. Mais tarde, no mesmo ano, vizinha Targaryen apareceu nos céus acima de Dorne e as chamas devagar se derramaram sobre a lança solar. Limoeiros, Colina Fantasma e Penha. Em nove depois da conquista, Vizênia voltou, dessa vez voando ao lado do próprio Egon e Arenito, Vaite e Toca do Inferno arderam. A resposta de Dorne veio no ano seguinte, quando Lord Fowler liderou um exército pelo passo do príncipe e adentrou a campina avançando com tanta rapidez que pôde incendiar uma dúzia de vilarejos e capturar o grande castelo fronteiriço Nótica Antiga antes que os Senhores da Marca se dessem conta da presença do inimigo. Quando as notícias do ataque chegaram à Vila Velha, Lord Hightower enviou seu filho Adam com uma força poderosa para reconquistar Noctica Antiga, mas os Dorneses haviam se preparado justamente para isso. Sob o comando de Sir Geoffrey Dane, um segundo exército dornês saiu de Tombastella e atacou a cidade. As muralhas de Vila Velha se revelaram fortes demais para os dorneses. Mas Dane queimou campos, fazendas e vilarejos em um raio de 20 léguas em torno da cidade e matou Garmon, o filho mais novo de Lord Hightower, quando o rapaz liderou uma surtida contra ele. Sir Adam Hightower chegou à noite cantiga e descobriu que Lord Fowler já havia incendiado o castelo e passado a guarnição na espada. Lord Caron com a esposa e filhos foram levados de volta a Dorne como refém. Em vez de persegui-los, Sir Adam marchou imediatamente de volta a Vila Velha para liberar a cidade, mas Sir Joffrey e seu exército também haviam desaparecido pelas montanhas. O velho Lord Manfred Hightower morreu pouco tempo depois. Sir Adam sucedeu como senhor da, da Torre Alta e Vila Velha clamou por vingança. O Rei Eighon voou com Balerion até Jardim de Cima para confi conferenciar com seu Guardião do Sul, mas Tel Tyrell, o jovem senhor, exibiu grande relutância em contemplar outra invasão a Dorne após o destino que havia cometido seu pai. Mais uma vez, o rei lançou seus dragões contra Dorne. Aegon em pessoa caiu sobre o alcance Celeste e prometendo transformar a série dos Fowler em um segundo Harrenhal. Visenya e Vagar levaram fogo a Tombastela. Hainis e Menaxes voltaram mais uma vez à Toca do Inferno, onde ocorreu uma tragédia. Os dragões dos Targaryen criados e treinados para a batalha haviam atravessado tormentas de lanças e flechas em muitas ocasiões e pouco sofreram. As escamas de um dragão adulto eram mais rígidas que aço e até mesmo as flechas que as atingiam raramente penetravam bastante para fazer mais do que enfurecer as grandes criaturas. Porém, quando Meraxes se aproximou da Toca do Inferno, um defensor no topo da torre mais alta do castelo. Disparou uma balista e um dardo de ferro com um metro de comprimento, atravessou o olho direito do dragão da rainha. Meraxes não morreu instantaneamente, mas desabou na terra em agonia mortal, destruindo a torre e uma grande porção da muralha da Toca do Inferno em seus estertores finais. Até hoje não se sabe se a rainha morreu antes ou depois de seu dragão. Há quem diga que ela foi lançada da cela e morreu com a queda, ou que ela foi esmagada debaixo de Meraxes no pátio do castelo. Alguns boatos afirmam que a rainha sobreviveu à queda do dragão, mas teve uma morte, uma morte lenta e dolorosa nas masmorras dos Uller. Provavelmente ninguém jamais saberá as circunstâncias verdadeiras de seu fim. Mas Raina Stargerin, irmã e esposa do rei Aegon I, pereceu na Toca do Inferno em Dorne, no ano 10 depois da conquista. Os dois anos seguintes foram os anos da Ira do Dragão. Todos os castelos de Dorne arderam repetidamente a cada retorno de Balerion invagar. Algumas porções das areias em torno da Toca do Inferno foram transformadas em vidro. Tamanho era o calor do sopro flamejante de Balerion. Os senhores dorneses foram obrigados a se esconder, mas nem isso lhes garantiu a segurança. Lord Fowler, Lord White, a Senhora Tolland e quatro senhores da Toca do Inferno foram assassinados um após o outro, pois o trono de ferro havia oferecido uma fortuna em ouro pela cabeça de qualquer senhor dornês. Do no entanto, só dois dos assassinos viveram para receber a recompensa e os dorneses lançaram suas represálias pagando sangue com sangue. Lord Connington, de Poleira do Grifo, foi morto durante uma caçada. Lord Martins de Mata Bruma, envenenado junto com todo mundo em sua residência por um barril de vinho dornês. E Lord Fell sufocado em um bordel de Porto Real e os próprios Targaryen tampouco foram ignorados o rei sofreu, sofreu três atentados e em duas dessas ocasiões ele teria morrido se não fossem seus guardas a rainha Visenya foi atacada numa noite em Porto Real dois de seus acompanhantes foram mortos antes que a própria Visenya batesse o último agressor com a irmã Sombria o ato mais infame dessa guerra sangrenta ocorreu em 12 depois da conquista quando, quando Will de Will, o amante de viúvas, chegou de surpresa para o casamento de Sir John Catherine, herdeiro de Falton com Alice Oakheart, filha do senhor de Carvalho Velho. Após entrar por uma poterna que fora aberta por um criado traidor, os atacantes de Will mataram o Lord Oakheart e a maioria dos convidados, e então obrigaram a noiva a olhar enquanto castravam seu marido. Depois, eles se revezaram para estuprar a senhora Alice e suas aias, e por fim venderam-nas a um traficante de escravos Miriano. Àquela altura, Dorne já era um deserto fumegante afligido por fome, pragas e pestilência. Uma terra devastada, diziam os mercadores das cidades livres. Contudo, a casa Martell permanecia insubmissa, imbatível inquebrável, como rezava seu lema. Um cavaleiro dornês levado diante da rainha Visenya como prisioneiro insistiu que Miriam Martell preferia ver seu povo morrer a se tornar escravo da casa Targaryen. Vizinha respondeu que ela e seu irmão atenderiam com prazer ao desejo da princesa. Idade e doença finalmente realizaram o que dragões e exércitos não conseguiram. Em 13, depois da conquista, Meriam Martel, a rã amarela de Dorne, morreu na cama. Enquanto insistiam seus inimigos, mantinha relações íntimas com o um cavalo. Seu filho, Nimor, sucedeu-a como senhor de lança solar e príncipe de Dorne. Com 60 anos já de saúde, de saúde já de saúde frágil, o novo príncipe Dornês não tinha disposição para mais massacres. Ele começou o reinado enviando uma delegação a Porto Real para devolver o crânio do dragão Meraxis e oferecer ao rei em condições para a paz. Sua própria herdeira, sua filha Délia, liderou a comitiva. As propostas de paz do príncipe Nimor enfrentaram forte resistência em Porto Real. A rainha Vizênia se opunha ferranhamente. Nada de paz e submissão, declarou ela e seus amigos no conselho do rei ecoaram suas palavras. Ores Baratheon, que em seus anos finais se tornara um velho encurvado e amargo, defendeu que a princesa dela fosse devolvida ao pai sem uma das mãos. Lord Oakheart enviou um corvo com a sugestão de que a menina Dorneza fosse oferecida no bordel mais imundo de Porto Real até que todos os mendigos da cidade tenham podido se saciar com ela. Egon Targaryen rejeitou todas essas propostas. A princesa Delia viviera na condição de emissária sob a bandeira de paz, e ele jurou que ela não sofreria mal algum sob seu teto. O rei estava cansado de guerra. Todos concordavam, mas conceder a paz aos a sem submissão seria equivalente a dizer que Rhaenys, sua amada irmã, havia morrido em vão, que todo o sangue, todas as mortes de nada serviram. Os senhores em seu pequeno corselho o alertaram ainda que uma paz poderia ser vista como um sinal de fraqueza e talvez incentivasse novas rebeliões, que então precisariam ser reprimidas. Egon sabia que a Campina, as terras da tempestade e a Marca haviam sofrido terrivelmente durante o conflito e não, se... e não perdoariam nem esqueceriam. Até em Porto Real o rei não se atrevia a permitir que os orneses saíssem, do forte de Aegon sem uma potente escolta, por receio que o povo da cidade os despedaçasse. Por todos esses motivos, afirmou o grande mestre Luca mais tarde, o rei estava prestes a recusar as propostas de Dorne e continuar com a guerra. Foi nesse momento que a princesa dele entregou ao rei uma carta selada de seu pai. Apenas para seus olhos, sua graça. O rei Aegon leu as palavras de Nimor diante de toda a corte impassível e calado, sentado no trono de ferro. Depois, quando se levantou, dizem que pingava sangue de sua mão. Ele queimou a carta e nunca mais falou dela. Mas naquela noite, montou em Balério e, voltou e voou sobre as águas da torrente d'água negra até a montanha fumegante de Pedra do Dragão. Quando voltou na manhã seguinte, Egon Targaryen aceitou os termos oferecidos por Nimor. Pouco depois, assinou um tratado de paz eterna com Dorne. Até hoje ninguém sabe dizer com certeza o que havia na carta de Déria. Há quem diga que era um simples apelo de um pai para o outro. Palavras sinceras que comoveram o coração do rei Egon. Outros insistem que era uma lista de todos os senhores e cavaleiros nobres que haviam perdido a vida durante a guerra. Certos septões chegaram até a sugerir que a missiva estava enfeitiçada. Que a rã amarela escrevera antes de morrer com um frasco de sangue da própria rainha Raenes para que o rei fosse incapaz de resistir à maligna magia. O grande Mestre Clegg, que foi a Porto Real vinte anos depois, concluiu que Dorne já não tinha mais forças para lutar. Movido pelo desespero, sugeriu Clegg, o príncipe Nimor talvez tenha ameaçado, caso a paz fosse rejeitada, contratar os homens sem rosto de bravos para matar o filho e herdeiro do rei Egon, com a rainha Hainis, o pequeno Aenys na época com apenas seis anos. Talvez fosse isso, mas ninguém jamais saberá de fato. E assim se encerrou a primeira guerra dorneza até 13 depois da conquista a rã amarela realizaram que Haren o negro os dois reis e Thorin Stark não conseguiram ela derrotara Aegon Targaryen e seus dragões contudo ao norte das montanhas vermelhas suas táticas renderam, lhe renderam apenas escárnio entre os senhores e os cavaleiros nos reinos de Aegon coragem dornesa se tornou um termo debochado para a covardia a pulou para dentro da toca quando ameaçada, registrou uma escriba. Outro disse... Mery lutou como uma mulher, como uma mulher com mentiras, trapaças e bruxarias. A vitória adronesa, se é que isso pode ser chamada de vitória, foi vista como desonra e os sobreviventes do conflito e os filhos e irmãos dos que haviam perecido prometeram uns aos outros que ainda chegaria o dia do acerto de contas. A vingança deles precisaria esperar outra geração, e a ascensão de um rei mais jovem e sanguinário. Embora algum conquistador viesse a ocupar o trono de ferro por mais 24 anos, o conflito do Anês foi a sua última guerra.